0: Het is het prachtig om gewoon samen te zijn en samen de aanwezigheid van God binnen te gaan. Ik weet niet, sommige ochtenden voel ik het heel sterk. Andere ochtenden heb ik het gevoel dat we ergens doorheen moeten breken en voel ik er niks van. Maar God zegt daar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ik zal in hun midden zijn. Jezus is hier. Dus als je rond zou kijken, Jezus is hier. Misschien zie je het niet met je fysieke ogen. Maar kijk met je geestelijke ogen, Jezus is hier. We geloven dat Jezus gestorven is, op de derde dag opgestaan is... opgevaren is naar de hemel, zijn heilige geest uitgestort heeft. En dat Jezus er niet dood is, maar leeft. En dat wij de mogelijkheid hebben om hem te zien. En de vraag die ik aan u wil stellen vandaag is... ben jij een kijker of ben jij een ziener? Ik weet niet, sommige van jullie hebben kinderen... Ik, ik had vroeger wel eens dat ik tegen mijn moeder zei... Mam, ik kan mijn schoenen niet vinden. En, dat, en, en, en dan was ik overal in het huis ik op zoek naar mijn schoenen. Ik, 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 ik deed ze altijd uit uh, bij de achterdeur. En nou, dan keek ik bij de achterdeur en dacht ik, verrek, waar zijn die dingen nou? En, en ik ging overal zoeken en ik, ik was uren bezig natuurlijk. Na vijf seconden zei ik tegen mijn moeder... Mam, ik kan mijn schoenen niet vinden. Nou, en dan kwam mijn moeder eraan. En dan zegt ze, Mars, kijkt wel, maar je ziet niet. Hier... Ze liggen voor je neus, precies waar je ze uitgedaan hebt. Oh ja, inderdaad, ja, dat had ik nog niet gezien. Ik had wel gekeken, maar ik had het niet gezien. Kijken en zien zijn twee heel verschillende dingen. Kijken, waar zei ik net, kijken hier of hier? Ik probeer het altijd, hier zei ik kijken. Ja. Oké, okay, dus hier hebben we kijken, hier hebben we zien. Ja. Kijken is het waarnemen van iets en zien is weten wat er wordt waargenomen. Zal ik nog een keer zeggen, kijken is het waarnemen van iets en zien is weten wat er wordt waargenomen. Ben jij, bent u een kijker of bent u een ziener? Heb je wel eens naar God gekeken of heb je Hem gezien? Heb je wel eens iets van God waargenomen? Of heb je Jezus recht in zijn gezicht gezien? En heb je de... Zijn ogen van majesteit zijn, zijn heerlijkheid, de liefde in zijn ogen gezien in jouw leven. Mensen hebben soms best wel iets waargenomen van Jezus. Maar iets waarnemen van Hem en Hem zien zijn twee wezenlijk verschillende dingen. Johannes 14, vers 9 zegt, wie mij heeft gezien, dit is wat Jezus zegt, heeft de Vader gezien. Als jij Hem dan nou verlangt om God te zien, om Hem te leren kennen, is het belangrijk dat je gaat kijken naar Jezus. De kern van ons geloof is Jezus. Als je Jezus hebt gezien, heb je de Vader gezien. Als je Jezus hebt gezien, heb je God gezien, de Schepper van hemel en aarde. Het begin en het einde, de grote ik ben. Degene die jou geschapen heeft, geformeerd heeft in de baarmoeder van jouw moeder. Als je Jezus hebt gezien, heb je de Vader gezien. In Hebreeën 9 gaat het over, over het heiligdom, over de tempel. En daar staat dit. dit. Nu, had ik ook eerst het, nu had ik ook het eerste verbond... verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht. En in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar... en de tafel met toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte... Wat de tabernakel, van de tabernakel dat het heilige der heiligen genoemd werd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hè? Dus in het heilige der heiligen daar lag dus een gouden kruik met het manna. Wat ze in de woestijn gegeten hadden. En de staf van de Aaron die gebloeid had. En de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid. Die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dat zeg ik niet, dat zegt Hebreeën 9 vers 5. Dit alles was nu zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen. Om de diensten te volbrengen. In het tweede deel, echter, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen. Niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde. En voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de heilige geest dit duidelijk. Dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. En dan gaan we verder eigenlijk naar vers 11. En dan staat het maar toen is Christus verschenen. Halleluja, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meervolmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is niet, die niet van de schepping is. En hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dus hier staat eigenlijk, dat om, om ik heb het hier wel eens met jullie over gehad, om, om, om God te ontmoeten, moest de hoge priester één keer per jaar allerlei speciale, Um, ...rituelen doen, allerlei wassingen doen... ...vergeving vragen, er moesten allerlei offers gedaan worden... ...en dan mocht hij eens per jaar op één plek... Um, ...mocht hij, mocht één persoon het heilige der heiligen binnengaan... ...en daar God ontmoeten, hij kon daar iets van God zien. En dan zegt het hier, maar Jezus is die hoge priester... ...en is die weggegaan en heeft voor eeuwig de verlossing gebracht... Toen Jezus aan het kruis hing, Mattheüs 27 vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en hij gaf de geest. En zie, zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurde. Het was alsof God op dat moment er al klaar mee was. God die in een, in een doosje had geleefd, die, in, een, die in, in de ark des verbonds had geleefd. Die altijd achter een doek leefde, waarbij maar één persoon op één moment, onder hele specifieke voorwenselen, hem kon zien. En hij zegt, ik ben er klaar mee. En het was als God zelf dat, dat doek, dat voorhangsel, beetpakte en het scheurde van boven naar beneden. Het was niet van beneden naar boven gescheurd, het was niet iets wat mensen hadden gedaan... Het was iets wat God deed. Hij scheurde het van boven naar beneden. Om te laten zien, het is klaar. Het is volbracht. Je hebt weer toegang tot mij. De weg is open. De weg is gebaand. Ik wil mijzelf laten zien. En als je mij wilt zien, kijk naar Jezus. Ik heb mijzelf volledig geopenbaard in hem. Jezus werd op een gegeven moment bevraagd van... Ja, Jezus laat dan de vader zien. En dat Jezus zegt, maar wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Kijk naar Jezus, de weg is open. Het voorhangsel is gescheurd. De steen is weggerold. Jezus leeft. En ik weet dat jullie dat geloven. Ik weet dat Baptiste Gemeente Tiel dat gelooft. Jezus leeft. En wij hebben de mogelijkheid om Jezus te zien. Vandaag, 22 oktober 2023. Wij kunnen Jezus zien. Jij kunt Jezus zien. Zie Jezus in jouw situatie, in jouw problemen. Als je boven op de berg staat en alles goed gaat in je leven... prijs Jezus. Als je diep in het dal zit en alles tegen zit, zie Jezus. Het wordt tijd dat we niet meer Jezus gaan vertellen hoe groot onze problemen zijn... maar dat we onze problemen gaan vertellen hoe groot Jezus is. Zie Jezus. Bid dat je in jouw situatie focus zult hebben... Op Jezus. Zorg ervoor dat je visie loepscherp is. Zet die bril op van Jezus en alles zal anders worden. Toen ik een jaar of 16 was en ik voor het eerst zo'n bril kreeg, dat was echt een wereld. Ging voor mij open, joh. Ik weet nog goed dat ik met mijn moeder zo door de, uit de hand anders naar buiten liep en dat ik zo zo'n bril op mijn neus had. Ik vind het nog steeds een onding. Als ik, als ik thuis kom, het eerste wat ik doe is zet ik dat ding af. Ik zie niks meer, maar. Nee. En ik, ik had dat ding op. En we lopen zo langs wat bomen. En ik kijk naar die bomen. Ik zeg, mam, moet je kijken, joh. Er zitten bladeren aan die bomen. Ik, helemaal daarbovenin, er zit een, er zit een vogel. Wauw, dit is echt... Oh, moet je kijken daar. Ik, ik kan de wolken zien in de lucht. Wauw, dit is prachtig. Ik, voor het eerst had ik die bril op. En er ging een wereld voor mij open. He, voor mensen die geen bril hebben. Je hebt geen idee waar ik het over heb. Maar het is echt een wonder, jongen. Maar zo is het ook als je tot geloof komt, als je wedergeboren wordt. Weet je, de wereld was niet veranderd toen ik een bril opzette, Maar hoe ik de wereld zag, dat was een wezenlijk verschil. Het was een verschil van dag en nacht. Het was een, 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 een gigantisch groot verschil. Als jij de bril van Jezus opzet, maakt dat een wezenlijk verschil van dag en nacht in jouw leven. De wereld is nog hetzelfde. Maar je ziet... Jezus, je ziet de, koningen, de koning der koningen, de Heer de Herscharen. De degene die tot zonde geworden is, zodat wij rechtvaardigheid van God genoemd zouden worden. Degene die jou wil genezen, die jou wil herstellen. Die jou wil bemoedigen, die jou wil bekrachtigen. Die jouw kracht wil zijn als je dwars door een dal van diepe duisternis gaat. En je geen kwaad hoeft te vrezen, want Jezus is met je. Weet je, je gaat nog steeds dwars door dat dal heen, maar Jezus is met je. Man, het is een verschil van dag en nacht. En vandaag zet die bril op in de naam van Jezus. Misschien ben je voor het eerst in de kerk. Misschien ben je voor het eerst in een lange tijd weer in een kerk. Misschien ben je onmoedig geraakt. Misschien zie je het leven niet meer zitten. Zet die bril op. En ik spreek leven over je uit in de naam van Jezus. Het is alsof je van een kleurloos bestaan naar een, 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 een kleurrijk bestaan gaat. Alsof je van zwart naar wit... Van een zwart-wit televisie naar een kleurentelevisie gaat, man. Het is, het is nog steeds een televisie, maar het is zo mooi. Jezus is zo mooi. Maar het vergt van jou een keuze. Het vergt van jou een stap. In het Koninkrijk van God autofocus bestaat niet. Ik ben blij dat er autofocus op mijn telefoon zit. Dat als ik een fotootje maak, dan kan ik zo op mijn schermpje tikken. En dan kan ik zo iemand zo hop, autofocus in beeld brengen. Maar om focus te hebben op Jezus moet je je bekeren. In openbaring 1 um, zit Johannes op Patmos. hij is gevangen genomen. En dan, en dan wordt er tegen hem gesproken. We wandelen een beetje door de Bijbel heen vandaag. En dan zegt hij, ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Kun je dat voorstellen? Een stem als van een bazuin. Alsof de trompetten konden spreken. Hij hoorde de stem, een luide stem als van een bazuin. En die zei dit, ik ben de alfa, ik ben de omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijft dat op, op een boekrol, stuur het naar de zeven gemeenten, et cetera. En dan vers 12 staat er, en ik keerde mij om. Dus Johannes hoorde een stem, hij hoorde het woord van God... Maar hij kon God niet zien. Het was nodig dat hij zich omkeerde. Het was nodig dat hij zich bekeerde. Dat hij zich toekeerde naar God. Als jij Jezus wilt zien, als jij God wilt zien... je moet je omkeren van je oude leven... en je toekeren naar Jezus, naar God. Als jij het woord van God hoort, is dat nog niet genoeg. Je moet een keuze maken om je oude leven af te leggen. Om niet meer te zondigen om je zonde aan Jezus te geven, om vergeving te vragen... en je om te keren naar hem en je zult hem zien. En Johannes die keerde zich om en toen hij zich omgekeerd had... zag hij zeven gouden kandelaren. En te midden van die zeven kandelaren zag hij iemand... die op de zoon des mensen leek. Hij keerde zich om en hij zag de zoon des mensen. Gekleed in een gewaad tot op de voeten... En op de borst omgort met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren als wit. Witte wol en sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Hij zag Jezus. Wil jij Jezus zien vandaag? Amen. Wil jij Jezus zien vandaag? Keer je om. Keer je om naar Hem. Keer je af van jezelf. En keer je om naar Hem. Tegenwoordig, deze wereld, we zijn zo gericht op ik. We zijn zo gericht op onszelf. Alles gaat om ons, om mijn geluk, om mijn voorspoed, om mijn vrede. Dat ik het goed heb. Dat ik de juiste baan heb. Dat het er allemaal leuk uitziet voor de buitenwereld. Het gaat alleen om mij. Het is een afgod. Bekeer je, keer je om. Keer naar Jezus. Deze tekst mag je even opzoeken als je wilt. Dat is Lucas 24, van vers 13. En dat gaat over de Emma-huisgangers. Oh, ik had nog opgeschreven ook deze, deze tekst. 2 Kronieken 30, vers 9. De Heer, uw God, is immers genade en barmhartig. En zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot hem bekeert. Dat je de belofte is dat als jij je omkeert naar hem, dan is hij genadig en barmhartig. Hij wijst jou niet af. Wat jij ook gedaan hebt. Al zou je hier zitten en een moordenaar zijn. Als jij je omkeert naar Jezus. Jezus is genadig en barmhartig. Hij zal je ontvangen. Hij wil met jou aan tafel zitten. We gaan straks het avondmaal met elkaar vieren. Hij wil met jou aan tafel zitten. Hij wil jouw zonde vergeven. Wat het ook is. Er is niets. Er is niets. Wat Jezus niet kan vergeven. Er is niets wat jij gedaan hebt. Wat hij niet kan vergeven. Het bloed van Jezus is sterker. Dan jouw zonde. Wat het ook is. Hoe lang je het ook al doet. Hoe heftig het ook is. Oh en de gevolgen zijn er. Als ik iemand vermoord. Dan heeft iemand daar een hele duidelijke consequenties van. En die consequenties moeten opgelost worden. Er moet recht gesproken worden. Ik zal er voor de gevangenis in moeten. Dus ik zeg niet dat je zomaar vrijgezet wordt... van alle gevolgen van je zonde. We moeten het in orde maken... met de mensen die wij dingen aangedaan hebben. En als mensen ons dingen aan hebben gedaan... dat moet in orde gebracht worden. Maar ik weet dat er ooit een dag zal zijn... waarop God recht zal spreken. Over alles wat hier op aarde onrechtvaardig is... God zal recht spreken. En het zal recht zijn. Dat wat krom was zal recht zijn. God is niet alleen liefde. Hij is recht. En hij zal recht spreken. En jij wil niet dat God recht spreekt over jou. Hiermee vies in de beurt. Op basis van je eigen werken. Op basis van je eigen leven. Je zult er niet komen. Je zult de hemel niet binnen kunnen gaan. Er zal eeuwige straf op je komen. Door het bloed van Jezus lieve mensen. Zijn wij schoongewassen. Zijn wij wit. Zijn wij een prachtige bruid op wie Jezus aan het wachten is als bruidegom. Niet door wat wij zelf hebben gedaan, maar door zijn bloed. Lukas 24. Is het oké okay als we iets langer zijn vandaag? Is het oké okay voor de kinderwerkers ook? Oké, okay, oké. Okay. Komt goed. Lukas 24, vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag... Naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Je moet weten, Jezus was net aan het kruis gestorven. Dit was drie dagen later. En het gebeurde dat terwijl zij met elkaar spraken van gedachten wisselden... dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Halleluja. Wie zou dat ook niet willen? Je bent een stukje aan wandelen en opeens... Jezus wandelt naast je. Maar dan vers 16. maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Ja, dat is balen. Loopt Jezus naast je, zie je hem niet. Heb je geen flauw idee? En Jezus zei tegen hen. Wat zijn het voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Ja, die gasten die waren natuurlijk hartstikke verdrietig. Want ze dachten, ja, Jezus is koning. Uh, hij gaat regeren, hij gaat die troon in Jeruzalem zitten. Er zal een einde komen in die Romeinse onderdrukking. En dan sterft hij aan een kruis. Nou, dat zeggen ze ook, vers 18. En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem... Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem... dat u niet weet welke dingen er daar deze, deze dagen gebeurd zijn? En Jezus zei tegen hem... Welke dan? Alsof hij het niet wist. En ze zei te, tegen hem... De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden van God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. Maar ja, dat kan niet natuurlijk, geloven er niks van, wat gek is dit, we snappen het niet, we zijn verward. Vers 24, en sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook aan, zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Nee, nogal wie dus. Jezus was daar niet. En hij zei tegen hen, dit was Jezus weer: O oh, onverstandige en trage van hart. Nou, ben je mooi klaar mee. Wandelt Jezus naast je, maar je ziet, je ziet hem niet. het eerste wat Jezus uh, tegen je zegt: Je bent onverstandig en je bent traag van hart. Dan snap je het nou niet. Ziende kijk je, maar je ziet het niet. Met ziende ogen zie je, je. je, je Kijk nou eens uit je doppen joh. Je kijkt wel maar je ziet niet. Ik hoor het zo mijn moeder zeggen als ik dit lees. Je kijkt wel maar je ziet het niet. Dat u niet gelooft. Al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. Vers 27. En hij begon bij Mozes. Al de profeten. En legde hun uit wat in de schrift over hem geschreven was. Dat is toch bizar hè. Jezus die dan over zichzelf gaat vertellen, ja, hey, kijk deze verse, dit, dit gaat over Jezus. Het gaat over mij. Hij zei niet over mij, dit gaat over Jezus. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. Nou jongens, thanks. Het was een was leuk tripping. Was, uh, hoeveel stadia was het? Um, 60 stadia. dat was volgens mij ongeveer 10 kilometer. Nou, we hebben twee, twee uurtjes gewandeld. Ik heb jullie wat verteld. Ik, ik ga een stukje verderop. Jezus dwingt zichzelf nooit. Hoewel Jezus de weg, de waarheid en het leven is, Hij de enige weg tot de Vader is. Jezus geeft altijd de vrijheid om tegen Hem te kiezen. Jezus dwingt zichzelf niet bij jou aan tafel. Hij breekt jouw deur niet in. Hij wacht op dat jij Hem uitnodigt. Vers 28. Maar zij drongen erop aan en zeiden, blijf bij ons. Kunnen we dat een keer hardop zeggen? Blijf bij ons. Kun je dat zeggen? Blijf bij ons. Want het is tegen de avond. En de dag is gedaald. Mensen, het is al tegen de avond in de wereld. De dag is al gedaald. De tijd zou komen. We hebben Jezus nodig. En hij ging naar binnen om bij hen te verblijven. Vers 30. En het gebeurde. Toen hij met hen aan tafel lag. Dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had. Gaf hij het aan hen. Vers 31. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Tot zover. Het kan dus zomaar zo zijn dat Jezus al lang met jou meewandelt, Maar dat jij hem nog niet gezien hebt. Hoe stuitend is dat? Drie punten opgeschreven waarom jij Jezus niet ziet. Eén. Je bent te druk, komt tot rust. De Emma-huisgangers, en... Zijn vrouw... Cleopatra, uh, zijn vriend, uh, Cleopas, en, nee. ze waren zo druk bezig, ze waren zo verward wat er in de wereld gaande was. Ze waren zo druk te discussiëren over de tijden waar ze in zouden leven. Nou ja, wij dachten dat het einde der tijden was aangebroken, maar ja, Jezus stierf, ja, hup, nee, was het weer niet. Hij was een van de velen die zeiden dat hij de Messias was en weer, hup, dood. Ja, nou, wie is de volgende die opstaat en zegt de profeet van God te zijn? Dat gebeurde in die tijd. Er waren meerdere rabbis die zeiden, ja wij zijn de messias. En dan elke keer vergaderden ze een groepje mensen, ze kregen wat volgers. En uiteindelijk werden die zogenaamde messiassen die werden vermoord. Dus het leek wel alsof Jezus weer een van hun was. Ja, zie je nou wel. Hij zei dat hij het niet was, maar hij bleek het niet te zijn. Vermoord, hup, who's next? Maar waren ze zo bezig en hun aandacht was zo gefocust op wat Jezus voor hun kon doen namelijk hun verlossen van de Romeinse overheerser. Want zij dachten, ja, nou, Jezus gaat ons eindelijk ver uh, verlossen, hoor. Want die Romeinen overheersten de Joden. Ze moesten allerlei belasting betalen. Ze, ze moesten als een soort van slaven werken. Ze, alle, ze leefden echt in onderdrukking. En ze dachten nou, Jezus is degene die op de troon in Jeruzalem gaat zitten. Die de Romeinen omver gaat werpen. En hij zal de koning zijn. En de koning der aarde. Eh, Jeruzalem was op dat moment een soort van het New York van de wereld. Was de hoofdstad van de wereld. Of de Brussel van Europa, weet ik veel. Het was de belangrijkste plek. Jezus gaat daar zitten op de troon en hij zal regeren. Maar Jezus is een andere koning. Jezus regeert niet op aardse troon. Hij regeert, hij regeert op hemelse troon. Dus het beeld wat zij hadden van Jezus... dat klopte niet. En ze waren zo druk te discussiëren... over Jezus... over wie Jezus zou zijn... dat ze niet doorhadden dat Jezus daadwerkelijk naast hun... wandelde. En ik zat te denken afgelopen weken... hoe druk ben ik soms wel niet... Met te praten over Jezus. Te discussiëren over welke tijden we nu lezen, leven. Hoe, hoe druk ben ik bezig met die stomme telefoon elke keer. Als ik wakker word, het eerste wat ik doe, hub, heb ik die telefoon weer voor ogen. Ik ga naar de wc, ik denk, oh lekker, heb ik even tijd om op die telefoon te zitten. Ik ben in de auto aan het rijden, dan denk ik, oh ik moet toch nog even scrollen. Herken je dat, of ben ik de enige? Hè, hoe vaak zijn we niet afgeleid door, de, door, door die stomme telefoon? En hoe, hoe, hoe vaak zijn we niet afgeleid door de zorgen van de dag? Oh nee, wat... Uh, heb ik wel genoeg geld op mijn bankrekening staan? Oh nee, wat zal ik eten vanavond? Oh ja, ik moet vanavond er wel voor zorgen dat ik... Als ik die en die ontvang dat mijn huis schoon is. Oh ja, we moeten een waslucht doen. Uh, ff, hoe laat zal ik morgen mijn wekker zetten? Oh ja, ik moet morgen ook nog op mijn werk. Oh ja, dat ben ik heel vergeten. He, we gaan maar door, we gaan maar door, we gaan maar door. En elk moment wat we hebben, we, we vullen het met prikkels. We zitten een beetje te scrollen. Facebook op Instagram. We hebben muziek aanstaan. De tv staat aan. We zijn spelletjes aan het doen. Uh, er moet altijd maar iets zijn. Maar wanneer hebben we nu echt tijd met God? Wanneer worden we nu even stil zoals we net stil werden? Om gewoon even tot rust te komen en te focussen op Jezus. Ik geloof dat als we dat doen, dat we dan ontdekken dat, dat, dat Jezus dichterbij is dan je denkt. Dat midden in die situatie, al die zorgen, al die problemen, al die, al die stress die je hebt. Dat Jezus gewoon naast je wil zijn. Zeg, hé hey gast, laat mij dat eens voor je oplossen. Ik ben erbij. Vertel eens, hoe is het nou met je? Of mag ik jou eens even vertellen hoe het met mij is? Hoe ik me erbij voel. Dus punt 1, je bent te druk, kom tot rust. Als die gasten, die Emma's gangers, als die gewoon in de rust waren, in verwachting waren, dan hadden ze Jezus al lang herken, herkend. Jezus zegt, Matthäus 11, 28, Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Matthäus 7, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor, voor wie klopt, zal open gedaan worden. Heb jij onrust in je leven? Kom tot rust bij hem. Neem tijd. Neem tijd voor hem. Wat is de laatste keer dat u tijd met Jezus hebt gehad? Nou, dat bedoel ik niet even gewoon... vers van de dag openklikken op je telefoon. Oh, mooi. Ja, dank u heer. Nee, dat bedoel ik niet dat dagboekje... wat u altijd leest, nadat u gegeten hebt. Even snel, Eén minuutje erheen rammen. Heren zegen deze spijs, amen. Ik bedoel, wanneer, wanneer bent u echt met Jezus geweest? Wanneer, je niet alleen naar hem gekeken, maar heeft u hem gezien? Hoeveel tijd investeren wij om gewoon bij hem te zijn? Om Gods woord te lezen. Heel vaak roepen we het uit, ik, 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 ik met u ook. Heer, ik wil uw stem verstaan. Heer, wilt u spreken? Wilt u een woord van richting voor mijn leven geven? Dan zit ik aan mijn bureau. Heer, wat moet ik doen? En dan ligt mijn bijbeltje op de hoek. En zegt Jezus, ja, hey, je wil dat ik spreek toch? Doe dat ding open. Als je geen honger hebt naar mijn woord. Hoe kan ik dan tot jou spreken? Oh ja, we verlangen allemaal naar profetische woorden. Als we profetische diensten houden. Als we hier een profeet zouden uitnodigen vandaag. anders staan rijen voor de deur hier. Iedereen wil van God horen. Maar maar, Christen en ik. We zitten, Christen, mijn maatje die is mee vandaag. We zitten in dezelfde kerk. Als wij gebedsdiensten hebben. Oh, er komt best wat mensen op af hoor. Door de week is het leuk. Goed. gaaf. Het is belangrijk om te bidden. Maar als wij een profetische dienst hebben, man, we moeten ticketverkoop van tevoren doen. We hebben gewoon geen plek genoeg. Iedereen wil een woord van de profeet ontvangen. En ik ook. Als ik dan al zit in die zaal, dan denk ik, oh hé, pik mij eruit hier. Moet ik nog een vlaggetje doen of zo. Joehoe. Spreek dat mij. Maar God zegt, lees, lees mijn woord. Ik wil mijzelf openbaren door mijn woord. Jezus is het vlees geworden woord. Als je verlangt naar een woord van God, lees je Bijbel. Neem tijd met Hem. Er is een reden waarom je soms God niet ziet. Je bent tot druk, te druk. Kom tot rust. Wees gewoon met Hem. Tweede van de drie: Je hebt ongeloof. Kijk naar Jezus die voor jou moest lijden. En zoals ik net zei, de emma-uitgangers hadden een verkeerd beeld van wie Jezus, wie de messias zou zijn. In hun hoofd kon het niet zo zijn dat die persoon die daar hing. Die zo geslagen was met zwepen dat het vlees van zijn rug afdruipte. Zijn, zijn gezicht bebloed. Zij, hij, hij was als een mens niet meer herkenbaar. Zo erg was hij gemarteld. Er was een kroon met doornen op zijn hoofd gedrukt. Hij droeg een kruis op zijn rug. Dat is eigenlijk een beeld van wat zonde met je doet. Hè? Je bent als mens onherkenbaar geworden door zonde. Je bent geschapen in het evenbeeld van God... Waardoor zonde ben je onherkenbaar geworden. En Jezus aan het kruis is tot zonde geworden en hij is onherkenbaar geworden als mens. Maar zij hadden niet door dat Jezus de Messias was omdat zij andere verwachtingen hadden, maar ook omdat ze het woord van God niet kenden. En Jezus wandelt met ze mee en Hij zegt: O, onverstandig en trage van hart, dat u niet gelooft wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ze hadden dus ongeloof in wat de profeten, het Oude Testament, al voorspeld hadden. En Jezus opent de schriften, gewoon terwijl ze aan het wandelen zijn. En ik zat na te denken, welke geschriften zou Jezus geopend hebben? En toen dacht ik, misschien heeft hij wel Genesis 22 gelezen. Over het offer van Abraham. Abraham, God had gesproken tot Abraham. Dat hij een kind zal krijgen. En dat hij, dat hij meer nageslacht zal krijgen. Dan dat er sterren aan de hemelen waren. En het duurde maar en het duurde maar. Zijn vrouw was oud. Hij was oud. En uiteindelijk een zoon werd geboren. En dat was Isaak. En dan, en, dan, en dan zegt God. Oké, okay, ik wil dat je hem offert. Ja, maar Heer, u heeft toch gesproken. Nee, ik wil dat je hem offert. Ik wil dat je op mij vertrouwt. Niet op de belofte die ik je gegeven heb. En hij gaat de berg Moria op om daar zijn enige geboren zoon te offeren. Kun je je dat voorstellen dat je met je eigen kind op een woord van God de berg op gaat om hem te slachten. Om hem te slachten als een lam. Het vreselijk moet Abraham zich gevoeld hebben. Of wat een vreselijk groot geloof moet hij gehad hebben in God. En dan gaat hij de berg op. En als zijn eigen zoon dan vraagt. Hé hey, maar pap, yo, we gaan offeren, doen we wel vaker. Waar is dat lam dan? We hebben toch altijd een lammetje bij ons, waarom hebben we geen lam mee? En dan zegt Abraham, God zelf zal zich voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En dan, en dan zegt Jezus, hé, die dan? dit ging over mij. Ja, hij zegt niet over mij, dit ging over Jezus. Het zal er niet door dat het Jezus was. Hè. Dit ging over Jezus. Want op het laatste moment, Isaac die ging de bergen op samen met Abraham. Hij had een bos takken, hij had hout op zijn rug. Moet je kijken, Jezus ook, hij had hout op zijn rug. Er werd een kruis op zijn rug geplaatst. Hij is die berg opgelo opgelopen. En Jezus zelf heeft voorzien van een lam wat, wat onschuldig, onbevlekt was en gestorven is voor iedereen. Moet je kijken, dit ging over Jezus, Genesis 22. Of Genesis 49 vers 10. De scepter van Juda zal niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Sila komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Of bijvoorbeeld Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Want honden hebben mij omsingeld. Een hoorde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Hallo, dit is niet de psalm van David. Dit gaat over Jezus. Al mijn benen zou ik kunnen tellen. En zij, zij zien het aan elkaar. Ze kijken naar mij. Hallo, dit gaat over Jezus. Jesaja 25, vers 6 tot 9. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met de uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten. Vol merg, met gezuiverde, gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden: de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem veracht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem ver verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Isaiah 52. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven worden. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. en Zijn gestalte meer dan van de mensenkinderen. Hallo, dit ging. Dit, je ziet toch de geschriften. Je ziet toch... De profeten. Dit is wat voorspeld is. Dit gaat over Jezus. Zie je het dan niet? Snap je het dan niet? En dan denk ik dat Jezus gewoon... Hij was aan het preken en dan zegt hij... Kom, doe het open. Jesaja 53, kom op. Uh, waar is je Bijbel? Jesaja 53, hup. En hij slaat Jesaja 53 open. Met tranen in zijn ogen. En hij leest het gewoon voor. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? En dan zegt hij: ja, maar Weet je, hey, even herinneren, deze tekst is al honderden jaren geleden geschreven. Oké, oké. Okay, okay. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glore, glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder mensen. Een man van zwarte smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Hier, zie het staat hier. Hij is voor onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden als schapen. Wij keren ons ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap. Dat stom is voor zijn scheren. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gezicht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de leven. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft de straf bij de... Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Hallo, dit gaat over Jezus. Maar het behaagde Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld gesteld zal hebben, zal hij het nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn, zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden door de kennis. Van hem zal de rechtvaardige mijn krecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal, zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is gesteld omdat hij de zonde voor velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Hallo, snap je het nou niet? Dit gaat over Jezus. Jezus moest sterven. De koning die hij denkt, die hij zal zijn, ziet er anders uit dan die hij daadwerkelijk is. Jezus is degene. Hij is de Messias. Hij is degene waar de profeten over voorspeld hebben. Waar de Bijbel, waar het Oude Testament over spreekt. Van Genesis tot aan het laatste boek van het tot aan Malachi, de geschriften spreken over Jezus. Hij opent de geschriften. Kijk dan, dit is honderden jaren geleden voorspeld. Kijk nou, doe je ogen open. Dit was Jezus. Dit was jouw verlossen. Dit was jouw Messias. Weet je, een reden waarom jij Jezus soms niet ziet, is omdat je ongeloof hebt omdat je niet gelooft dat Hij echt de Messias is. Omdat jij niet echt gelooft dat Hij jouw verlosser is. Dat Hij jou van kan verlossen van al jouw zonden. Omdat jij niet gelooft dat Hij echt de Zoon van God is. Zorg dat je beeld van Jezus correct en scherp is. Lees je woord, lees je Bijbel, bestudeer het. In vers 3 vers 3, punt 3 je hebt zon in je leven eet het brood van Jezus in Lukas 24 vers 28 de Emma's gangers die kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Jezus deed alsof hij verder zou gaan en zij drongen er bij hem op aan en zeiden blijf bij ons want het is tegen de avond en de dag is gedaald en hij ging naar binnen om bij hem te blijven en het gebeurde toen hij met hen aan tafel lag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Op het moment, het moment waarop de ogen van de Emma'sgangers geopend werden, was het moment dat ze Jezus uitnodigden om bij hen te verblijven. Jezus aanging liggen bij hun aan tafel. Hij brak het brood en hij sprak de zegen erover uit. En op dat moment vielen de schellen van hun ogen en ze zagen... Jezus. Het breken van het brood en het nemen van de maaltijd met deze onbekende persoon opende hun ogen. En zorgde ervoor dat ze zagen dat het Jezus was die met hen was. Pas toen het brood uitgedeeld was, werden de ogen geopend. Sommigen van jullie hebben zo te verlangen om God te zien, maar jij hebt je niet bekeerd. De keer vandaag, we gaan met elkaar het avondmaal vieren. Jezus zegt over het brood zelf. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb tegen u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Wat een belofte. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft: dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar dat het doe op, het opstaan de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen laten opstaan op de laatste dag. En dit is de wil. Van hem die Jezus gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet. In hem gelooft. En eeuwige leven heeft. Jezus wil jou het eeuwige leven geven. Jezus wil jouw buren, jouw vrienden, jouw familie. Jouw kinderen, jouw ouders. Jouw collega's. Het eeuwige leven geven. Het is een verschil van leven en dood. Of ik Jezus zie of niet. De schepping is in baresnood is aan het wachten tot het openbaar worden van de zonen en de dochters van de Allerhoogste God ik verlang ernaar dat al die mensen die Jezus nog niet leren kennen wat Jezus ook verlangt dit is zijn wil dat ieder die de zoon zit en in hem gelooft heel leven heeft maar Jezus dringt zichzelf niet aan mensen op Jezus drinkt zichzelf niet aan jou vanochtend. Maar hij nodigt je uit aan tafel. Om, het, om de wijn te drinken. Wat een teken is voor het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond van wedergeboren. Van wedergeboorte, van opnieuw geboren zijn. Keer je oude leven af. En stap in het nieuwe leven. Keer naar Jezus stil vanochtend. En ik geloof dat als we zometeen het brood tot ons nemen. En de wijn drinken vruchtensap drinken. Het is vruchtensap denk ik hè? Ja, het is vruchtensap. Laat het een profetische daad zijn. Heer als ik... dit stukje matjes, is. Gewoon geproduceerd is ergens in de fabriek. Waarvan ik, waarvan ik geloof dat het symbool staat voor uw lichaam. Als ik uw brood eet. Dat ik u zal zien. Dat je even niet denkt aan... Waar je situaties... Je problemen, al je zorgen. Misschien kun je zo meteen gewoon even je ogen sluiten en gewoon even een moment voor jezelf nemen. En ik geloof dat als je het brood tot je neemt vandaag, dat je ogen open zullen gaan als nooit tevoren. Dat je Jezus zult zien zoals je hem nog nooit gezien hebt. Dat je hem zult ervaren zoals je hem nog nooit ervaren hebt. En ik geloof dat mensen het aan jou zullen zien. Dus je morgen op je werk komt, mensen zeggen: Wat is er met jou gebeurd? Je bent anders. Wat is er met jou aan de hand? Je was zo, zo vol met zorgen, maar je bent nu zo vol vreugde. Oh, je was zo onrustig, maar ik zie een diepe rust in jou. En dat je mag zeggen: Ik heb het brood des levens gegeten. Ik zie Jezus. gezamenlijk tegelijk nemen. Dankjewel, Harry. Wat zeg je? Juist Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt, u hard gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Kom tot één keer keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd: dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het. En hij zei: Neemt en eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn nagedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker. Nadat het gebruik, na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls, dat als u ervan drinkt... doe dit zo dikwijls, als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt... verkondig de dood van de heren totdat... Hij komt. Neem je een moment. Het brood. Voor. Het bloed. Het lichaam. Onze ogen. Wat, op dat wij u zien zullen. Open onze ogen, Jezus. Verberg uw aangezicht niet voor ons. Laat u zelf zien, Heer. Wil u zien, Jezus? Verlangen naar U, Heer. Deze wereld smacht naar U. Heer. Verlangen naar U. Zeggen Maranat, Maranatha, Heer, komt spoedig. Heer, we bidden voor, voor Tiel. Heer, we bidden dat de stad Tiel Jezus weer zal zien. Heer, we danken u voor al deze mensen die hier wonen. Heer, we bidden dat u, dat u hun ogen openen zult, zodat zij u zien zullen, Heer. Heer, het is uw verlangen dat iedereen gered zal zijn. Maar ze moeten zichzelf toekeren. Heer, we bidden dat ze hun ogen zullen openen. Dat ze verlangen zullen krijgen naar u. Heer, we danken u dat we hier in het centrum van Tiel mogen bidden voor deze stad. Dat u ons vergeven van onze zonden, Heer. Van de zonden die mensen in Tiel gedaan hebben. Voor alle geestelijke, spirituele gekkigheid die je plaatsgevonden heeft. Je wilt u ons daarvoor vergeven, Heer. We hebben afgodsbeelden van u gemaakt omdat we niet beter wisten. Maar wel beter hadden moeten weten. We hebben gouden kalveren gemaakt. We zijn ervoor gaan knielen. Heer, wilt u ons vergeven. Heer, we breken de banden. ...van duisternis over Tiel in de naam van Jezus. Open de poorten... ...voor uw heerlijkheid, Heer. We sluiten de poorten van duisternis. Alles wat jouw daar hier hebt, heeft gedaan, Heer... ...we spreken het tegen in de naam van Jezus. Alle demonen sturen ze weg... We hebben autoriteit over, dus sturen ze weg in de naam van Jezus. Misschien zitten hier ook wel mensen die daar vroeger aan meegedaan hebben. Ik, wil je, ik zet je vrij op dit moment in de naam van Jezus. Misschien wist je niet toen wat het betekende, wat het voor gevolgen zou hebben. Ik spreek vrijheid over je uit in de naam van Jezus. Jezus' bloed is sterk genoeg. Dank u, Heer, dat u sterker bent dan wat er in onze generaties gebeurd is. In de naam van Jezus, we spreken geloof uit over deze stad. Heer, we spreken uit dat geloof zal toenemen en niet zal afnemen. Voor al die kids die nu op school zitten, we bidden dat ze, dat ze u zullen zien. Dat ze verlangen krijgen naar wie u bent. We bidden dat leiders op zullen staan... We bidden voor financiën, we bidden voor vrijwilligers die zullen helpen. We bidden voor evangelisten die getraind zullen worden, die op zullen staan, die een hart zullen hebben om verlorenen terug bij u te roepen. Dank u Jezus, voor u is niets onmogelijk. Voor u is niets onmogelijk. Kom met kracht in de naam van Jezus hier. Laat ons zijn als een, als een werktuig in uw handen. Laat, laat die duif op ons neerdalen vandaag. Heer, we hebben zo nodig om vervuld te zijn met uw kracht. Om te getuigen van Judea tot Jeruzalem, tot in het einde der Aarde tot in Tiel. We hebben uw kracht nodig, Heer. Om te getuigen van uw heerlijkheid. Heer, gebruik ons, Heer. Laat ons zijn als een werktuig. Vul ons, Heer, op dit moment met uw geest. In de naam van Jezus. Amen.